0: voltando aqui. Ah, Pessoal, uh, queria fazer uma live sobre viagens, você viajando com uma banda, tocando em várias cidades e para falar isso nada melhor que eu chamei o guitarrista do Angra, que é uma uhum. das maiores bandas do Brasil de metal e do mundo. Ele é o Marcelo Barbosa! Uhum! Boa noite, Marcelo! Boa noite! Como é que você tá? Tudo bem, neto? Muito bem! Legal! Essa live eu queria muito fazer, porque é um assunto que tem muita curiosidade. Eu sempre sonhei em ter uma banda e viajar assim, não rolou, pelo menos por enquanto. Então eu quero saber como é que é o esquema todo. Ah, legal! É... Vai ser um prazer. prazer é meu. Muito obrigado pela presença. É, nós temos uma horinha aí né para fazer, eu condensei as perguntas, então vamos começar, a galera já está já assistindo. Uh, antes de entrar no Angra, uh, você sempre foi músico, uh, eu vi que você também dá, dá aula de, de guitarra na internet, como é que foi a sua trajetória antes de chegar no Angra, que bandas você passou? Legal!
1: Eu sempre toquei, sempre fui músico, nunca, nunca trabalhei com outra coisa na vida, comecei aos 13 anos de idade e nunca parei, né? Eu sou também empresário, eu tenho duas escolas de música em Brasília, escolas físicas mesmo, né? Lojas. E tenho um curso online de guitarra, o MB Guitar Academy, que é um enfim, é nesses moldes que hoje em dia nós temos aí muitos cursos que você compra as videoaulas e estuda ele de casa, né? Ainda mais em, em tempos de pandemia, tá todo mundo aproveitando bastante dessa... Alme dessa pandemia. A gente, tá lá. É, é. Então, eu sempre, sempre trabalhei com isso. Tive várias bandas aqui em Brasília, toquei com muitos artistas. Ah, tive uma banda chamada Cálice, que chegou a ter uma, uma projeção nacional assim, razoável. Depois, o Almar. E, na sequência, entrei no Angra há cinco anos. Né? Minha entrada se deu durante o, o show do Angra no Rock in Rio 2015. E é. foi, foi muito legal. De lá para cá, tenho, já rodei o mundo umas três vezes com, com a banda.
0: Ah, o, o Alma era a banda do Edu Falache, né? Que era Exatamente. do é o que Exato. Tocou com Exato. Oi? É, você tocou com ele. Sim, sim. Nós
1: gravamos quatro álbuns juntos no Alma. No, no, no
0: inclusive,
1: uhum. inclusive as, as, os meus primeiros shows fora do país... Foram com o Almar, na verdade, né? E aí, depois ah. eu entrei no Angra.
0: Legal. E, e aí, pra você entrar no Angra, é, foi meio que indicação, eles te conheciam? Ou teve teste? que vai, Foi vários guitarristas tentar como
1: Não, foi indicação. Já conheciam, eles já tinham decidido entre eu e outra pessoa e acabou eu ficando com, com a vaga. Né? Eu já, pelo fato de, é, de eu ter tocado no Almar também, que era com o Edu e era o Felipe, que é o baixista atual do Anger, era Domar do no começo também. Então eu acho que isso facilitou um pouco as coisas,
0: sabe? Saquei, já te conhecia, já confiava, né? Exato. E aí, aí você entrou no Anga assim, logo que o Kiko foi pro Megadeth, né? E logo Exatamente. depois você já foi.
1: É? Exato. Na verdade, na verdade, o Rock in Rio 2015. O Kiko tocou uhum. a maior parte do show e o final do show já, já foi eu. A, a passagem do bastão, vamos dizer assim, aconteceu durante o Rock in Rio, né? Ah, foi durante?
0: É, foi você durante. teve? É. Eu vi que você fez uma, uma entrevista lá com o Regis Tadeu, que você falou que tinha que tirar 17 músicas em um mês. Foi meio loucura isso aí. Sim, na verdade, no Rock in Rio, a minha entrada...
1: Eu toquei quatro músicas apenas, no final do show. Só que já tinha um show marcado em São Paulo para um mês depois... E 17 não, muito mais. Eu tinha que tirar o show quase inteiro. O show do Ang é um show longo, principalmente em São Paulo. Eu acredito que a gente toque pelo menos umas 26 músicas. Eu sabia umas 4, 5. Precisei pegar umas 20
0: e poucas aí. Memória de elefante, então, caramba.
1: É. É, eu, tenho uma, eu tenho uma boa memória musical, se assim, eu tenho facilidade para decorar música.
0: Ah, ah. Bom, você faz. É sua especialidade? É. Uh... E aí, você gosta de, de outros estilos musicais, além do metal, assim? Qual, qual que você mais gosta, se assim, do metal mesmo?
1: É, rock e metal é a minha base, né? É, é o meu berço. Então, é o que eu mais ouço. Mas sim, gosto muito de, de alguns tipos específicos de jazz, mais moderno, assim. Gosto de fusion, gosto de blues, dependendo do. Não de todos os blues, né? Mas, assim, tem, tem, eu tenho artista em divers, artistas que eu, que eu gosto em diversos estilos musicais, inclusive a música brasileira também, claro. Né? Se pegar a música brasileira, a MPB mais antiga um pouco, eu cresci num ambiente em que minha mãe, minha família, ouvia muita música de qualidade. Então, eu conheço muito bem o repertório do Gilberto Gil, do Caetano Veloso, do Djavan, essa galera toda que ia, ali na década de 80 e 90 era o que aparecia na TV e
0: o que tocava no rádio aqui no Brasil, né? E aí, e aí eram músicas mais inteligentes, com mensagens subliminares. Para o... o meu gosto,
1: sim. Para o meu gosto, é, 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 é difícil hoje, né? O politicamente correto, você fala que é uma música mais inteligente, você está chamando quem gosta de outro tipo de música, de burro. Não é a minha intenção, mas sem dúvida eu acredito que tenham mensagens mais profundas, né? mais trabalhadas, assim. Acho que... Os
0: próprios é, caras. você tem que digerir a música para conseguir entender ela.
1: É, inclusive, os próprios caras, se você pegar uma entrevista qualquer do Chico Buarque, vamos supor, é, de 1980, né? E pegar uma entrevista qualquer dos, dos artistas atuais, não precisa nem ir tão longe, não vamos pegar Chico Buarque, não. Vamos pegar aí Cazuza, vamos pegar aí Renato Russo. Você vê que, que o conteúdo era outro, né? Era outro jeito de conversar, era uma outra. Eu, eu acho que os caras tinham mais a acrescentar em nível intelectual. Não que não seja importante a música e a arte como passatempo, como diversão, como alegria. Claro que é também. Mas, para o meu gosto, pessoal, eu, eu, eu prefiro quando preciso... Eu preciso de um pouco mais para me satisfazer, entendeu?
0: É, é, é igual o vinho, Tem gente que toma chapinha e a gente tem que ter aqueles vinhos caros e tal, que, né? É, exatamente, exatamente. Exatamente. É isso mesmo. É. E outra coisa, mas me fala assim: a sua banda favorita, as três que você mais gosta, influência assim,
1: mesmo. Bom, isso muda de tempos para tempos, né?
0: Eu diria que na minha adolescência foi Iron
1: Maiden, depois, a partir dos 25, 26, 27, eu ouvi muito Dream Feeder, que é uma banda que eu gosto muito. E tem uma que começou, comecei a ouvir lá atrás e ouço até hoje muito, que é o Rush. Acho que são as três
0: que eu mais ouço. Uhum. Yeah, as minhas são Metallica. Opa, adoro também. No, no thrash, Slide uhum. é, Guardian no Power Metal. Ah, que legal. E Disturbed, Disturbed no New Metal. Que são os três <risos> estilos que eu mais gosto. Sim, que demais. Desculpa, eu, eu,
1: eu, eu, eu não ouvi a terceira.
0: Disturbed.
1: Ah, que legal! Disturbed, claro,
0: claro, animal. Mas pra mim eu comecei a ouvir metal com Metallica, cara, então.
1: Sim, sim. É assim: é. Se, você for ver, se você for ver bem, normalmente a maioria dos metaleiros começou ou com metálica ou com Iron, são duas, né? São as duas, sim, são as duas, pilares mais... ali, né? Que é a partir dali vai para outros lugares, né?
0: aí foi para as outras. É. É. Vamos é. falar agora das suas turnês. Uh, qual foi a turnê mais longa que você fez? Assim, foi mesmo com o Angra. Foi
1: com a Angra, longe, né? a... foi nos Estados Unidos em 2018 e ela, ela, ela foi mais longa porque não só não só de tempo de duração que eu acho que a gente ficou fora de casa uns 40 dias, como de quantidade de shows porque nesses 40 dias a gente não foi 40 dias foi uns 38 a gente fez tipo 32 shows era show quase todos os dias, né? Então ela foi extensa também no ela foi densa né muito muito show e é interessante, sabe, porque o que acontece? A gente viaja... Normalmente as bandas que estão fazendo Europa ou Estados Unidos, principalmente esses dois continentes, fazem as turnês de ônibus. A não ser que você seja uma banda, sei lá, um Guns N' Roses, que aí nesse caso, né, acredito que seja de avião particular, não sei, já é outro patamar. Mas banda de médio porte faz de Turbans, ou, ou também chamado de nightliner, que é um ônibus que tem toda uma estrutura de casa. Você tem camas, você tem uma sala de reunião, você tem televisão, videogame, uma, uma cozinha e tal, e você mora naquele ônibus porque, como você toca quase todo dia, nem daria tempo para ir de avião. Você tem que terminar o show de hoje, as pessoas, a equipe técnica desmonta tudo, põe no ônibus, você sai já hoje à noite da cidade por volta de... dependendo da distância que você tem que percorrer, mas 11 horas da noite, porque lá os shows são cedo, são tipo 8, né, essa faixa assim. E você vai embora e já acorda na próxima cidade, no próximo show, né? Então, é, é muito intenso você fazer 40 dias, 30 e tantos shows, entendeu? É, cada dia é uma cidade, é, é, as coisas passam muito rápido. Né? Então, é, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, bandas de médio porte fazem assim. E bandas de pequeno porte é ainda pior, porque faz esse mesmo itinerário dessa... É, dessa mesma forma, tendo que estar cada dia num lugar, só que viajando de van, né? Então, você imagina, você nem consegue dormir direito, né? Graças a Deus, eu não peguei... Quando, quando, quando as bandas que eu toco foram tocar no exterior, já foi... É, as bandas já tinham o um patamar de viajar de... de nightline, né? Então, pra mim, foi melhor.
0: É, eu, eu, eu até surgiu uma pergunta, eu não sei se você sabe, né? Você já esteve nos Estados Unidos tocando... Uh, bandas menores, de menor porte, lá eles conseguem agendar então muito mais shows do que aqui no Brasil. Que, eu tinha bandas de pequeno porte, era um sacrifício de arrumar um show, combinar com outras bandas, você ainda tinha que alugar o equipamento, às vezes, vezes ficar no zero a zero até tinha prejuízo. É,
1: não, no Brasil é mais complicado. É, eles têm já um circuito, vários circuitos, né? Então vamos supor, se você está começando por uma cidade X, na costa leste. Existem já os circuitos mapeados com as casas que tem pelo caminho. Então você já marca meio que... À medida que o ônibus está indo, você já vai parando
0: e tocando. Ah, então, então as casas elas meio que já combinam ó, as bandas. Você não precisa chamar as outras bandas, vamos fazer show junto. Não, você já entra no circuito lá.
1: Sim, é possível é, você levar uma banda com você também, fazer um show com duas bandas e tal. Mas, normalmente, tem as bandas locais que fazem o show de abertura, que já estão... Então, o que acontece? Esse show de abertura, lá, pelo menos, é assim, ele já funciona como uma ajuda para casa, por exemplo. Tem duas coisas que podem acontecer. Ou a casa cobrar uma grana de uma banda local, falar, ó, oh, você me dá 300 dólares, 400 dólares, e você abre, você compra o que eles chamam de spot, né? Você compra uhum. o direito de abrir aquele show. Ou, ainda, o que é mais comum lá... É o seguinte, você vai abrir, mas você tem que vender 50 ingressos. Então, nisso, você já garante 50 lugares: né? 60 ingressos, 100 ingressos, dependendo do tamanho da casa. Né? Ah, então, isso normalmente é organizado. Tem uma coisa ainda antes disso, Retorno: é difícil a gente, o músico, organizar uma turnê sem essa conversa. Tem uns caras, uns, uns bookers, que a gente chama, uhum. que eles são especializados nisso já. Então, eu faço um contrato com você, que é um booker. E você vai falar assim, olha, eu vou fechar o máximo, o maior número possível de shows para você. Qual a data que você tem? Ah, eu tenho disponível de 1 a 30 de maio. Beleza. E aí ele vai entrar em contato com os donos das casas, com os agentes das casas, que ele já tem todos esses contatos, já levou mil bandas para fazer esse mesmo percurso. Vai oferecer, vai negociar. E, e só informa para a gente. Está marcado aqui a ciência necessário e você vai e
0: toca, entendeu? É meio isso. Só okay. que. E isso aí de fazer vários shows, assim... Quando, quando eu tinha banda, o show um show era um evento. Então, assim, quando eu ia fazer o show, era a maior sensação boa de tocar lá e tal. Eu imagino que seja assim, mas, assim, trinta e poucos shows seguidos e sempre o mesmo set list. Em, tem hora que em que já faz, assim, no piloto automático? Ou... Ah, pra, olha... Todo show você fica ainda vislumbrado? Eu, eu não entendo. Porque tem, tem banda... Já podia se aposentar e os caras não querem largar isso Então deve ser é. muito bom fazer tudo É, eu gosto E
1: assim, a verdade é que Bom, primeiro É sim o mesmo repertório Mas não é 100% o mesmo A gente muda uma música ou outra, dependendo da cidade para até pra Porque hoje em dia A internet tá aí você termina o show, já está lá o repertório que você tocou, o neguinho já filmou, já não sei o quê. Então, é legal que as pessoas vejam que a banda está tá mudando o repertório. Né? É. Uh, até porque, por exemplo, principalmente no caso do Brasil, depois, quando termina a turnê, você já foi no Rio de Janeiro duas vezes. Se você vai a uma terceira, o cara fala, cara, eu já vi o um show duas vezes, eu não vou. Se você não muda o repertório, se você não fala, "Ó, oh, estamos tocando tais músicas novas, né? isso aí acaba sendo um atrativo também. E... com relação... A, a sensação de estar no palco numa turnê longa, a única coisa que pega, pra mim, pessoalmente, é quando é muito, muito show e muito tempo fora de casa, eu começo a sentir saudade do meu filho, da minha cama, é mais uma coisa... Não é nem tanto o repertório, porque quando você está no palco, você tá com seus amigos, o público tá lá pra curtir, a, a energia vem, sabe? Tipo assim, porque é outro público, é outro lugar, né? Então a energia vem, ela, eu, eu gosto, sim. Mas é, é fato que se a turnê for muito longa, mais pro final da turnê, começa a bater aquele stresszinho de querer voltar pra casa, como uma viagem qualquer, né? Eu, pelo menos, eu adoro viajar. Mas se eu fico muito tempo fora, tem um momento que você fala, cara, já deu, né? Tá... Sabe? Tipo, Eu acho que eu... tem. tem um sweet spot no meio do caminho ali, que não é... Eu já, eu já fiz viagem que eu pensei assim, poxa, podia ter marcado a volta pra mais dois, três dias. Faltou dia. E já fiz viagem Exatamente. e falei, cara, uns dois, três dias a menos era o
0: suficiente. Então... Você encontrar esse balanço aí, que eu acho que é difícil, né? É, eu já fiz um mutilão de mais de um mês, né? Aí chega, vai, no décimo dia, começa a enjoar, mas depois começa a ficar legal de novo. Sim, sim. É, é quando, quando é muito longo, dá tempo de ficar legal de novo, né? É, aí dá tempo. É. E, e essas turmas mundiais, uh, dá tempo de você... Eu, eu acho que essas dos Estados Unidos, não, mas alguma outra não sei se foram até para o Japão dá tempo de conhecer as cidades turistar um pouco a, 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 acontecem
1: às vezes é, é, a gente tenta ter vários shows por semana mas sempre tem graças a Deus senão ninguém sobreviveria né é, é o que a gente chama de day off aquele dia que não tem show então hum. às vezes tem um na semana às vezes tem dois day offs às vezes pode acontecer até de ter três quanto menos melhor porque cada dia que a banda está na estrada e não está recebendo por isso, é um dia de gasto sem, sem ganho, né? É, mas, então a gente tenta programar os day-offs para que eles sejam em cidades interessantes. Porque às vezes acontece que você tem um day-off numa cidade no meio do nada que tem assim, uma lanchonete, você, pô, podia ter sido em Las Vegas esse, esse day-off, né? então ah, assim, estratégia. É, <risos> é, mas nem sempre dá certo, mas a gente tenta. Aí o que acontece? Uh... Cara, eu sou um cara assim... Eu tomo meu vinhozinho, mas eu sou um cara tranquilo, não, não, não gosto de passar muito do ponto e tal. Eu tento particularmente, e isso é uma coisa minha, tá? no, lá eu acho que a maioria das pessoas lá, não lembro se alguém faz. Eu gosto de acordar cedo, no dia seguinte, porque eu, acabou o show ali, o pessoal ainda fica às vezes conversando, e aí o ônibus sai, e nem tá ouvindo música, e tá bebendo, e não sei o quê, e eu já tô dormindo. Então amanhã quando o ônibus para, eu já tô acordado. O ônibus normalmente chega na próxima cidade 11, 10 e meia. Aí dá para eu sair e dar um boleto. sabe Eu sempre faço isso. Eu acordo mais cedo, já, já dou uma pesquisada um dia antes o que, que tem na cidade para ver e não uhum. sei o quê. E pego o Uber ou vou andando ou, ou o metrô, enfim, o que a cidade oferecer ali e, e dou uma adiantada no, nesse processo, porque
0: senão você não vê nada. Você fica dentro do ônibus, só aí no palco, Entendeu? Ah! E... Uh -huh. Mas então você, você, assim fora da banda, você também faz viagem assim só por diversão e Nossa. tal? Você gosta? Adoro viajar. Ah, você é mochileiro, então.
1: É, e eu gosto Sim. também muito, muitas vezes, depois do último show da turnê, a banda vai embora, eu ainda fico uns dias, já fiz isso várias vezes, pra aproveitar que já tô lá, né? Adiu a passagem de volta e dou uma aproveitada também. Cara, que legal, velho.
0: É. Você, é você vai
1: tocando e ainda vai é, é, eu posso dizer que eu sou grato pela vida que eu levo. Assim.
0: Sim, sim, você é privilegiado. Mas, Mas você sim. lutou, eu, eu fiquei sabendo que você batalhou muito por isso, então você sim, é melhor. É. Batalha até hoje. É uma guerra e... que não acaba. E show, assim, fora do Brasil, qual foi o lugar mais legal de fazer show? sentir mais energia, assim, do pessoal. Ah,
1: por motivos diferentes, eu poderia dizer locais diferentes. Por exemplo, pela organização e pelo profissionalismo, o Japão é uma coisa incrível, uma coisa inacreditável, assim, que se eu te contar, você ia falar, você está de sacanagem. É um negócio assim, cara. Tipo, está marcado para 8 horas, 8 horas começa o show. Não é 8 e um, nem oito e dois. Tem que começar às 8 sabe? Aquela coisa assim. É... Tudo que você combina... No rider, tanto o rider técnico, ou seja, o equipamento que a gente precisa pra tocar, quanto o rider de camarim, o que a gente quer de comida e tal. Se foi combinado, se está assinado, vai estar lá. Não tem essa... Não, não tem esse, esse jeitinho brasileiro, essa manha do, do latino que, pô, não, a gente combinou não sei o que, mas não tinha, a gente trouxe esse outro. Não, cara. Se está se tá lá aprovado, se está assinado, foi combinado, então é tudo muito certinho, sabe? E... e, uhum. e pra você tem uma ideia? Eu lembro que num dos shows, no último show em Tóquio, <risos> terminou o show e eu fiquei conversando com alguns amigos brasileiros. A plateia foi embora, ficou uns cinco caras ali. E aí o, o técnico de som começou a testar as caixas de som. Né? Tem uma coisa que eles usam que é o ruído rosa, o ruído... que é um barulho, aquele barulho chado de televisão, sabe?
0: Que ele passa
1: uhum. isso, faz com que as caixas emitam esse som e ele de certa com o aparelho lá, mede se todas as frequências estão trabalhando bem e tal. Eu achei interessante, eu nunca tinha visto aquilo. Aí eu perguntei para o cara que estava organizando o show lá, eu falei, o que, que ele está fazendo? Ele falou, não, ele está testando as caixas. Aí eu falei, mas vai ter outro show agora? Ele falou, não, tem outro show amanhã. Eu falei, por que, que ele está fazendo isso agora, depois do show? Ele falou, porque se tiver algum problema, dá tempo de corrigir.
0: Nossa, é outro naipe, né?
1: <risos> né? Eu falei, cara, para brasileiro, você fala, cara, esse cara ia abrir a casa três da tarde, quatro já chegar atrasado, né? De maneira geral, seria isso. Se tivesse alguma coisa estragada, eu ia falar, brother, hoje vai com ele estragado mesmo, depois eu vejo isso. né? Então, eu estou te contando isso para você ver o nível de preocupação com a qualidade que os caras têm, sabe?
0: E, então, assim, o mais legal de tocar, então, você acha o Japão pela organização. É, assim, ou, ou... Por, esse, por esse
1: lado da organização, da, do profissionalismo,
0: Japão, sem dúvida. E pela vibe, assim, pelo. Países latinos de maneira geral, bicho.
1: E aí, tudo é, é pô, na, na Europa, Itália e Espanha, principalmente, né? Na Argentina também deve ser. Puta, a Argentina é insano, cara, insano. A Argentina tem uma cultura de rock muito forte, cara, muito forte. A gente Sim. tocou um show lá é, no Teatro das Flores, acho que é esse o nome, no último, na última turnê. Pô, lotado, o pessoal é insano, cara, muito legal, uma energia muito positiva, muito boa. Muito parecido com a energia dos shows no Brasil, né? Que a gente tem uma... Você vê, cara, não é à toa... Várias dessas bandas, a gente falou de Iron Man, falou de Rush, os caras gravam DVD aqui, porque sabe que o bicho vai pegar, né? Se fosse... Eu é. <risos> se fosse e, e... Se, não,
0: se assim não fosse, não ia ser aqui que ia se gravar, né? é, é insano mesmo. Ó, tem uma galera que pergunta, tá perguntando um lugar que você gostaria muito de tocar, que você ainda não foi.
1: Um lugar que eu ainda não fui tocar e que eu gostaria muito de tocar? Uh, deixa eu pensar, cara. Eu já eu já toquei em muitos lugares pelo mundo. É, o único continente que nós não fomos ainda, obviamente, é a África, mas eu não sei como é que é a cultura de rock e de metal lá. Eu, eu eu bom, eu gostaria de tocar em Cuba, por exemplo, porque eu acho que seria um negócio agora que eles abriram as portas, né, para não estar tá mais aquela coisa tão fechada, eu acho que seria um show interessante.
0: É legal lá, eu fui lá no retrasado em Cuba.
1: É bem legal Eu ainda não conheço, eu sei que tem praias maravilhosas, né?
0: Sim, lá o Caribe é.
1: É, é. Então, mas você não tocou na Índia ainda, não, né? Não toquei na Índia, não. Eu não conheço a Índia, na verdade. Nem, nem, nem tocando e nem sem tocar.
0: O Metallica tentou tocar lá, só que era desorganizado, não deu para fazer show. É mesmo? O povo quebrou lá, era de uns negócios de madeira, bem. Mas deve ser insano, que é muita gente, cara. É.
1: Que ia estar tá cheio, certeza, né?
0: <risos> sim, que ia tá estar <risos> e, e agora eu quero saber, nessas turnês, o maior perrengue que você passou, assim.
1: Ah, sim. O maior perrengue que eu passei e, graças a Deus, ele teve um final feliz, foi o seguinte. Quando a gente foi nessa última viagem para tocar no Japão, né? Eu moro em Brasília, então eu fui para São Paulo para encontrar com a banda lá e de lá nós pegarmos o voo para o Japão, certo? Uhum. A produção do da banda não me avisou, e eu também fui burro, né? valeu valeu como experiência, que a conexão, enfim, da outra vez que eu tinha ido para o Japão, a conexão era na França. Então era São Paulo-França, São Paulo-Paris, Paris-Japão. Dessa vez era nos Estados Unidos A gente ia pelo outro lado E o meu visto dos Estados Unidos estava em outro passaporte E você não levou? Não levei, levei só o, o, o passaporte Tipo assim, o passaporte expirou Mas o visto estava... Aí eu tinha que andar com os dois Eu não ia para os Estados Unidos, eu ia para o Japão Aquela coisa assim, né?
0: Sim, então eu cheguei lá, sim.
1: tal, todo mundo junto e eu... Ué, Mas cadê seu visto? Eu... Mas para que visto? Não, porque você vai fazer escala, sei lá onde era Estados Unidos, eu não lembro a cidade Eu falei, não, você está brincando Falou, não é, tal Cara, fudeu muito, porque assim, não peguei o mesmo voo que os caras. Eles foram. Eu estava em São Paulo, já era. O voo saiu de lá 11 horas, então já era perto de 11. Então não tinha voo para Brasília mais. E eu falei, cara, tem que ir em Brasília. A mulher falou que pagando um valor lá, conseguia botar no voo do dia seguinte. Graças a Deus, a gente estava chegando dois dias antes do primeiro show. Então eu chegaria no dia do primeiro show, de manhã, né? eu indo no dia seguinte. Então, eu arrumei um hotel perto do, 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 do de Guarulhos ali. Olha só que interessante. Levei toda a minha bagagem e meu equipamento comigo. né? Dormi no hotel. Comprei uma passagem para vir em Brasília, porque não dava tempo de enviar o... o minha, eu morava sozinho, minha casa fechada, não tinha ninguém para entrar lá e pegar o... Não pô, teve pô. conversa, teve que pegar. Não, mas olha só que rolo. Deixei aquele tantão de equipamento e mala e não sei o que lá no hotel. Acordei cedo. Não entreguei o hotel, deixei lá, o porque eu precisava ir em Brasília, não ia levar tudo para Brasil para levar tudo para lá de novo, certo? Excesso de bagagem e tal. Vim, busquei, peguei o voo de volta, fui no hotel, peguei o bagulho, os bagulhos de volta, botei no avião e consegui embarcar para o Japão, para Tóquio. Mas eu só fiquei relax, só me acalmei depois que eu cheguei, porque até então eu falei, cara, se eu não chegar, não tem show.
0: essa é, 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 assim estão em cima do show, né? Oi? Estava em cima da hora o show, era no eu dia seguinte.
1: Eu cheguei de manhã, o show era noite. E
0: aí, aí você pagou
1: tava... uma nota pelo avião, a última hora. Ah, paguei ali, acho que 1. reais alguma coisa assim. Não, não, na verdade eu paguei só a diferença de tarifa, né? Eu consegui aproveitar a passagem.
0: Mas não, aí nessas horas, né, o importante
1: é... Você tá louco, cara. É que você tá é louco, cara. Né? Essa noite que eu dormi lá perto do aeroporto, que eu, que eu comprei a passagem de avião para vir em Brasília, no primeiro voo, era 6 e 15 da manhã, não sei. Mas eu não preguei o olho, né? Que você fica com medo de perder. Se eu perder o voo para Brasília, lascou tudo, né? Então,
0: sim, aquela sim. coisa...
1: Aí você chega lá para tocar, uma diferença de fuso tipo, horário de 12 horas ainda. Né? Que no Japão é 12 horas. Né? Você chega lá, tem... para o seu organismo é 11... 9 da noite e lá é 9 da manhã. E...
0: Cara, demora uns. Dez... para mim demora uma semana, uns 10 dias para eu me acostumar com jet lag. Mas pra você. Aí já saiu do Japão, né? Quando tá se acostumando, já saiu. Já saiu. É isso aí. Não dá nem tempo, né? O, 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 pessoal, podem fazer perguntas aí. Eu não tô respondendo o pessoal aí, porque você não tem que pegar aqui o celular e tudo. Mas eu tô lendo e anotando as perguntas. Vai uma pergunta que mais de uma pessoa perguntou: qual que é a música do Ongar? mais difícil de você tirar? Ah, olha, eu, eu, eu acho que as músicas mais difíceis de, de executar
1: do Angra são as músicas mais rápidas, são as que, tem mais, as que flertam mais com speed metal, assim, né? Como, por exemplo, é...
0: Nova Era, Carry On,
1: a própria Spread of Fire, né? todas essas músicas que são 170, 180 BPMs no, no metrônomo ali, elas exigem muito fisicamente do músico. Né? Então, elas, se você não estiver, por exemplo, se eu fico alguns meses sem tocar elas e tem torneio, eu preciso de um, de um tempinho, de uma semana, para me refamiliarizar ali com, aquele, com, com, com aquela quantidade de notas né? e quantidade de, notas, de coisas diferentes. Mas, de maneira geral, geral, o que mais pega é isso. Claro que, é, por outro lado, as baladas, as músicas mais sentimentais, digamos assim, tem uma questão interpretativa, né? Dos bends dos vibratos, de como você vai executar cada melodia. que São importantes também. Mas eu acho que isso está é um, um pouco mais automático em mim
0: do que, do que tocar músicas extremamente rápidas, sabe? Essa música lenta, então, assim... Eu imagino, eu não sou guitarrista. Se você errar na música lenta, vai aparecer mais do que a rápida. A rápida, se passa batido e...
1: Sem dúvida. E é isso que acontece muito, porque normalmente as bandas e os artistas eles, é, como eu posso dizer, dão menos importância para as baladas na hora dos ensaios, porque eles falam assim, ah, essa é mais fácil. Ah, tá bom, sim, vamos embora, dá tudo certo. E muitas vezes as músicas mais bem executadas são as mais difíceis e as mais fáceis saem não tão bem executadas assim, porque não foi dada a devida atenção. Né?
0: Vocalista, então, pior ainda, a baladinha desafinar ali, todo mundo é, vai ouvir. É verdade. É verdade. E, ó, outra pergunta aqui é... Como é, como é que funciona aí a composição? Você entrou, acho que em 2018, acho que só lançaram um, um, um álbum depois que você entrou, que é o Omni, né? Sim, eu entrei... Como em 2015. é que é a composição? É na turnê? Como é que é o processo? Eu entrei, eu entrei em 2015,
1: na verdade, né? 2018 é, foi, a,
0: foi a turnê do Homem, é. Ah,
1: tá. Cara, assim, ó. A gente tem um problema, entre aspas, né? Eu moro em Brasília e o Fábio Leônio, o vocalista, mora na Itália, em Pisa, né? Então gente, é, então ele, é, ele é italiano. Então a gente tem é. que. A gente tem que uh, como posso dizer? Achar a maneira de estarmos juntos, né? Para trabalhar quando precisa compor. Para a composição do homem, o Rafael, que é o fundador da banda, o um outro guitarrista, e, enfim, ele tem uma casa, a família dele tem uma casa em Campos do Jordão. Então a gente fez umas duas ou três idas para essa casa de ficar lá assim uma semana morando lá, todo mundo junto, e o dia inteiro compondo, compondo, mostrando ideia, arranjando Sim. ideias que já existiam, etc e tal, e foi um período que foi muito bacana, muito rico, porque estávamos os cinco ali, apresentando ideias, etc e tal, isso foi muito gostoso. Ah, você perguntou se pinta ideia em turnê, pinta, principalmente quando é avião, cara, é um pouco mais corrido, né? Porque tem aquela coisa, chega três horas antes, fica esperando o avião, entra no avião, viaja ali, fica tentando dormir, aí já chega meio cansado, põe as coisas dentro da van, vai com a van... Você não tem muito muitos momentos de ficar a banda toda reunida e conversando. Mas no ônibus, quando é turnê via terrestre, né, quando é principalmente Estados Unidos e, e Europa, rola muito tempo ocioso, porque, por exemplo, muitas vezes você chega, como eu te falei, 11 da manhã na cidade que você vai tocar... A casa vai abrir uma da tarde, para você entrar, a passagem de som vai ser três e meia. Então você tem ali de onze a três e meia um tempo que você tem que fazer alguma coisa. E muitas vezes esse tempo é utilizado para isso para compor, para tocar junto, pra apresentar ideias, esse tipo de
0: coisa. Então, assim, a, a inspiração vai vindo nos intervalos entre os álbuns. Aí vai juntando isso. ideias, 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 aí quando acaba a turnê e marca o, o, os dias para se juntar, traz todas as ideias e. E junta Isso.
1: e vê o que lá Exato. E aí, é, essa ideia é uma ideia embrionária. Né? Aí, aí Com base nisso, a gente começa a apresentar é, sugestões né de onde, onde iria o solo, como faz na hora da parte
0: instrumental, se coloca uma introdução, se não coloca, esse tipo de coisa. E aí, assim, vocês já, já dividiram o palco assim... Com alguma banda, tipo, deuses do metal, tipo Judas Priest, Iron Maiden?
1: Muitas vezes, muitas vezes. Bom, com, com o Cálice, que foi a primeira banda que eu tive, é, com quem eu toquei até os 34 anos, a gente abriu shows do symphony X, Iron Maiden, Guns N Roses, é, mais algumas. Com Angra, a gente já tocou em festivais, né que no mesmo uhum. palco, por exemplo... Fizemos uma turnê em três festivais no México que estava tocando. Quem encerrava o festival era Twisted Sister e Kiss. Né? <risos> é, e, e isso aconteceu em vários outros festivais é, pelo mundo, assim, eu lembro desse, porque foi mais recente. Então, sim, já tivemos a oportunidade aí de, 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 de estar dividindo o, me, o palco a mesa noite com. No Rock in Rio mesmo, né? Foi um exemplo. Quando eu toquei com o Almar, na mesa noite tocou o Metallica e o que eu adoro, uma das minhas bandas favoritas, né que é o Alice in Chains. E eu assisti os dois... É, eu adoro Alice in Chains. Então, é, principalmente festivais, né? festival é mais fácil de isso acontecer, porque tem um line-up grande, então...
0: Mas, mas aí é, eles... Creio que a maioria deles fica restrito, mas tem uns desses são famosão, só que eles vêm e conversam, fazem intercâmbio com o pessoal das outras bandas? Com...
1: Olha, quanto mais famoso for mais difícil disso acontecer, tá? É, mais restrito isso é. é. Eu também, assim, confesso que eu nunca fui esse cara, esse fã, de ir na porta do hotel tentar falar com o cara, de ficar na porta do camarim tentando... Nunca fui esse cara. Não, não julgo quem faz, não estou aqui para... Não é isso. Mas eu sou um cara reservado também. Eu, eu não tenho muito essa manha de ficar, tipo... Tentando ter acesso né, a alguém. Então, talvez se eu fosse mais assim, eu até teria tido mais contato. Mas eu também estou lá fazendo o meu, eu fico tocando minha guitarra, não,
0: não grilo muito com isso, não, sabe? O Marcelo, nós temos ainda uns 10 minutinhos. Existe a possibilidade, o pessoal está pedindo de você pegar o violão, a guitarra e dar uma palhinha no final? Ou, ou aí...
1: não, o, único, o único problema, eu nem, nem deixei nada preparado aqui, porque quando uhum. eu faço live com duas pessoas, o som fica todo atrapalhado, ele corta. Uhum. Aí, então não é uma. não me sinto muito confortável, porque fica um troço tosco, sabe? Tipo, não fica legal.
0: Uhum. Não, tipo, boa. O pessoal, depois daí que terminar, vocês entram no, no Instagram dele, tem, ele tem lives ah. todo dia. Sim. Aí pode ver. Eu não sei, eu não vi se tinha palhinha de show ao vivo, mas. Só tem... se procurar no Angra, no YouTube, aí tem ele tocando já. Tem um Direto monte de coisa. No YouTube, no Agra,
1: no, no YouTube e também no, no, no próprio Instagram, mais para trás, tem muita coisa também.
0: É. Tenho mais duas perguntas. Um... As duas são polêmicas, cara. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Sem problema. Bom, vou começar com a mais polêmica aí. Você <risos> não precisa responder se não quiser. Ok. Nessas turnês de banda aí, ainda rola
1: esse lance de ter grupo você chega um lugar e, e venha
0: <risos> as moças locais ah, fazer olha, festa com o pessoal eu vou,
1: vou te dizer uma coisa assim, sinceramente a impressão que eu tenho é uma impressão, não sei, não vivi esse momento é que tinha muito mais antes tá? A impressão que eu tenho é essa e é óbvio também, eu acho que quanto menos metal, quanto mais rock acessível e quanto maior a banda mais deve ter, acredito eu no caso específico do Angra é, não vou te dizer que não existe, 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 tem. Mas não é nada que eu pudesse dizer assim: nossa, eu acho que essa coisa do rock que, que o pessoal falava muito, né? De sexo, drogas e rock and roll, é uma coisa, é uma visão muito oitentista do rock. Né? Acho que isso mudou muito, até porque eu sempre falo, né, Turno, hoje em dia tem isso aqui, né? Esse negócio no qual a gente está fazendo a live, o celular que filma, que grava. Então os caras eram casados, os caras das bandas. E, pô, quando iam em turnê, rolava aquela festa, aquela bagunça toda e morria ali, ele voltava pra casa. Hoje em dia não morre ali, né? Hoje em dia tem alguém sempre filmando, alguém sempre gravando. Então, acho que o cuidado da galera é redobrado, né? É,
0: claro. uh... Também eu acho que, assim, antigamente, como não tinha isso de internet mesmo, as bandas meio que tinham uma mística do pessoal da banda CCM Deus e o pessoal fã. E agora com a internet, pega até o seu exemplo... É, você tem muito contato com as pessoas que curtem a banda então fica um negócio como se fosse tipo uma família mesmo o fã e, e o músico eles têm muito mais proximidade eu não sei é a impressão que eu tenho eu não sei, você pode dizer melhor disso aí não você tem toda a razão é
1: a, a, o relacionamento entre o fã e, e o artista mudou completamente é o acesso é outro né por exemplo né você na minha adolescência não fazia ideia de como era a casa do Neil Perch, do baterista do Rush. Não fazia ideia, porque cara não mostrava a casa dele. Hoje, os artistas atual, atuais perdão, eles se mostram em casa estão ali na cozinha, às vezes, fazendo um, um ovo, né? estou ah, aqui, não sei o que, vai ter show hoje. Enfim, você tem muito mais acesso ao dia a dia das pessoas e isso, sem dúvida tem o lado bom e o lado ruim. O lado ruim é que perdeu-se essa mística, que você falou que de repente era aquela hora, oh, né, o fulano e tal... Outro dia eu fui aqui e foi engraçado, porque tava terrível. Eu fui de chinelo, bermuda, fui, fui comprar coisa aqui no supermercado. Com essa depois de pandemia, eu tento sair o mínimo possível, né? E aí uma garota falou, Marcela, tira a foto aí Eu tirei a foto, ela postou. Eu tava horrível na foto de bermuda, chinelo, todo. Tava terrível. Eu fiquei pensando, cara, é muito diferente hoje isso, né? Tudo aquela assim, imagem assim, da pessoa, né?
0: Todo, todo tá? carinho de
1: compras, né? Tipo. É outra, é outra pegada Agora tem o um lado bom também é, Eu penso que Eu penso que essa proximidade é, Eu acho que ela fideliza muito o fã né? E eu acho que ela pode ser usada é, A favor das bandas, sim Porque, bom Bandas e artistas antigamente era assim né? Você tinha os gigantões Vamos pegar aí no pop Talvez é, Michael Jackson
0: Madonna,
1: Madonna, né? E mais uns outros poucos ali tal. Eu não acredito mais que vão haver, que vai haver artistas desse patamar, porque eu acho que a coisa hoje está mais pulverizada. São, tem caras grandes, como hoje em dia Bruno Mars, não sei o que e tal, mas tem muito mais gente naquele meio, no meio campo ali, que não é... Não menores, é... Tá exatamente, exatamente. E, e isso é bom. Então, você pulveriza, né? tem mais oportunidade para todo mundo. Quem gosta de um não necessariamente gosta só daquele, ele às vezes divide a atenção dele entre dois, três, quatro artistas, e tem alguns que são exclusivos mesmo também, e tá tudo bem, hein? e você acaba fomentando isso através do contato, né?
0: É, eu, eu, gosto, eu gosto de virar fã de bandas menores, que até para ir no show é mais confortável, não tem que ficar claro, o para claro. pra ir na grade. Com certeza. É. E... Uh, deixa eu ver... É a, a última pergunta... Okay. Você vai ter uma live agora, ó. quem quiser assistir mais do Marcelo na, no canal dele vai ter uma live agora às 8h30. Exatamente. Uh, o, o cenário de metal, eu nem vou falar do Brasil, mas no mundo, você acha que ultimamente ele está crescendo, ele está morrendo é. ou está só fidelizando aquela porcentagem e sempre vai ser isso? O que você sente? É... Eu penso
1: que diminuiu muito. Diminuiu bastante, sem dúvida de, Da década de 80, 90 para cá Ainda existem bandas grandes Mas de maneira geral São as bandas que já eram grandes né? E, e, e só permaneceram ah, Acredito que morrer não vai morrer Porque, como eu falei hoje é, é, Se tornou um estilo nichado É um nicho E tem muita gente que gosta E a gente que gosta é carente disso né? Você não vai ficar sem Eu não vou passar a ouvir uma outra Não, eu quero saber o que está rolando Né? E, por exemplo, eu tenho um filho, ele tem 16 anos de idade E ele curte pra caramba rock metal Ele curte outras coisas também Mas ele conhece mais banda do que eu Porque ele conhece as bandas atuais, às vezes, né? Então, no começo, eu mostrava som pra ele Agora ele me mostra som Ele fala, já ouviu não sei o quê Não, põe aí, ele bota som no carro, eu fico ouvindo Algumas coisas são muito legais Outras eu não, não fazem muito do meu Não me agradam muito Mas eu penso que No momento, talvez, seja um momento Em que a gente esteja meio que mantendo né, eu acho que decaiu bastante Da década de 80, 90 para cá e, e alguns anos eu acho que também tá meio parecido Meio que se mantendo ali numa faixa Dentro dessa parte mais Underground e tal, uma banda ou outra Consegue sobressair, mas não é a maioria É,
0: eu, eu também Acho isso assim, a metal Meio que é uma cultura e passa de pai para filho Sim, e quem exatamente. gosta... Comparado a quem gosta de outros estilos, acho que não tem nenhum outro estilo que quem é fã é apaixonado por aquele estilo, é o metal. Acho que é o que o fã é mais apaixonado por aquele tipo de música. É, eu sempre digo que é uma coisa
1: interessante. O, o fã que vai no show de metal, ele é como parecido com um cara que vai no show de jazz. Ele não vai lá pra azarar a mina, ele não vai lá pra ficar bêbado, ele pode até ficar bêbado. Ele vai ver o show, cara, ele assiste, Sim. sabe? Não é uma balada que tem uma banda tocando que é o que virou muito do, do que rola hoje, é uma balada onde muita gente vai estar lá, galera mulheres bonitas, homens interessados em pegar mulher, mulher em pegar o homem, nada, nada contra isso, eu não estou julgando e aqui, a... mas, mas é o rolê,
0: não é o show. E a eu música vejo... é antiga, né? antiga, a bebê, a pegação... Mas então, é isso, é, é um problema.
1: pacote. Né? Então, assim é, acredito que por isso seja uma coisa que esteja sempre mudando muito os artistas que estão... Né? E no caso do show de rock, eu acredito que seja como você falou, uma coisa. É como se fosse uma cultura. Assim. O cara vai lá e ele quer ver, o cara ele sabe o nome. Né? Se você perguntar o nome do guitarrista que toca com a dupla X, YZ, você não sabe, ninguém sabe. Nas bandas de rock, você sabe o nome de todo mundo, você sabe, pô, fulano Esse gosta de cerveja, aquele ali não sei o quê. É, as pessoas gostam de entender meio que como cada um pensa. Como...
0: É bem diferente. Eu, eu vou te falar que tem muito músico de bandas, eu não vou falar qual estilo, ele começa com S e termina com O, que os músicos dessas bandas, eles tocam para ganhar dinheiro, mas não, ah. eles são roqueiros Sim, sim, sim. É, é, é mais difícil ganhar dinheiro é, rock, então eles montam é. banda do estilo lá, começa com S, termina com O e fica rico, né? Mas é, em casa, o rock. Sim, e na real... Muitos desses
1: músicos são músicos incríveis, caras que tocam muito bem mesmo. Assim, eu tenho amigos que, sim, sim. que estão envolvidos em todo tipo de estilo musical, e muitas vezes, mesmo o estilo sendo um estilo que não, não exija tanto do músico, são músicos muito bons mesmo. Sim.
0: Ó, a, a live do, do Marcelo é no Instagram dele. Você, você clica lá em cima na live, aí tá, tá o. Qual que é o seu Instagram? Eu não lembro de qual é, Marcelo. É, é
1: Marcelo Barbosa. GTR, que são as consoantes da palavra guitarra,
0: né? GTR. Beleza. Marcelo, Beleza. Ô, ô, Marcelo nós vamos encerrar aqui, mas é só uma é. sugestão que deram aí para ver se o Anga podia fazer uma live beneficente. Eu não sei como é que, que funciona isso de donation e tal, mas vocês tocarem uma live para fazer doação para o pessoal que está com corona.
1: Sim, claro, seria ótimo e nós chegamos a conversar muito sobre isso. É, a limitação que temos no momento é principalmente o Fábio, o fato do Fábio morar na Bora Itália e estar é. na Itália. E a Itália é esse país que estava que pior até pouco tempo atrás, por coisa de corona, né? Então está um pouco problemático botar o cara no avião, trazendo de lá para o Brasil para fazer uma live. Tipo, a gente está esperando ainda para ver como é que vai ser isso,
0: o desenrolar das coisas, sabe? Beleza. Se, se pintar, você me fala que eu ponho no um story lá. Eu claro,
1: Por favor, vou contar com a sua ajuda para a divulgação aí.
0: Legal. Obrigadão, Marcelo. Eu fiquei estamos muito juntos. feliz com, com essa live, com a sua presença. Eu e respondendo to, todas as curiosidades que eu e os seguidores tinham, você respondeu. Muito que obrigado, boa noite e boa sorte com a sua banda aí. Boa noite, estamos juntos, meu amigo. Até mais. Valeu. Valeu.